0: Криптоэкономика, работа с NFT-энтузиастами, криптотрейдинг то, что определяет картину миру сегодня. И в рамках Next Media подкаста мы продолжаем записывать спецвыпуски «Крипта на доступном. Новый эпизод мы решили посвятить трейдингу: как торговать, какие активы стоит покупать и держать, и как инвестировать в криптовалюту. В эфире я Линара Петрова, ведущая, руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media и по совместительству криптоэнтузиастка. Соавтор проекта, редактор и продюсер Next медиа подкаста Дарья Никишина. А в гостях у нас сегодня трейдер, который имеет отношение к такому популярному телеграм-каналу, как Крипта на при этом предпочитает оставаться анонимным. Поэтому я просто скажу привет и
1: мы начинаем. Да да, друзья, и мы начинаем. На связи Дарья, и моя задача в этом выпуске, как и в предыдущем, разъяснять сложные вещи. И прежде чем познакомить вас с крипто-трейдингом, давайте сразу же проясним. Торговля на бирже всегда сопряжена с рисками. Поэтому, если вы только начинаете, не берите, пожалуйста, кредиты, изучайте фундаментальный анализ, а не материалы из разряда, как заработать за 5 минут на бирже. Читайте аналитические статьи, а не прогнозы астрологов. Запаситесь терпением и будьте готовы, что не каждая сделка будет приносить. Прибыль. Нужно учитывать, что специфика крипторынка – это резкие колебания цены криптовалюты за короткие периоды времени. Также непредсказуемо сильно на этот рынок влияют самые различные события, которые происходят в мире. Еще одна особенность – это сильная зависимость цен всех криптовалют от динамики цен на биткоин. Хотя принципиально трейдинг с цифровым золотом мало чем отличается от другого вида торговли. Основная задача – это купить дешевле, а продать дороже. Итак, возвращаясь к рискам, также нужно понимать, что предсказать с точностью, что произойдет на рынке практически невозможно. Практически казино.
0: Я знаю, что ты любишь сравнивать рынок с казино. Почему?
2: Учитывая то, во что противились финансовые рынки за последние 20 лет, в принципе, точно такое же казино. А учитывая, если мы возьмем период, когда пришли молодые инвесторы, это бум ковидный трейдинг, когда торговать начали все, даже дети, то, в принципе, никто ни о чем не думает, все просто жмут кнопки и весело проводят время, и теряют деньги, либо зарабатывают.
0: При этом выигрыши всегда выигрыши, да, остается.
2: Выигрыши всегда остается в казино, и 4% тех, кому везет.
0: А сколько максимально удавалось заработать в этом казино?
2: Точную цифру не скажу, но у меня был период, когда я зарабатывал около 15 тысяч долларов в день на протяжении Почти трех недель. Это был очень хороший волатильный рынок, понятный. И он на нем очень хорошо просто работалось. Давно это было? Да, это было в семнадцатом году, когда прям летело все абсолютно. И там нужно было просто немного посмотреть график, подумать, и можно было заходить прямо на весь депозит почти в любые сделки.
0: А сегодняшний рынок какой он?
2: Он очень тяжелый в том плане, что на данный момент крипта уже полностью привязана к фонде. И мы реагируем на любые движения на SP500, на основном американском индексе. Поэтому... Любой сетап сейчас могут спокойно развалить, только потому что нибудь нибудь условно упала там на процентов. Биток моментально реагирует, особенно на компании, которые так или иначе с ним связаны, либо он есть у них на балансе.
0: Итак, если мы говорим о стартовых действиях, то шаг номер один – это открыть аккаунт на криптобирже. Расскажи, какие сейчас доступны опции для российских граждан?
2: Ну, для России лучше это байбит, я считаю, из того, что сейчас есть. ОКЕКС неплохо хобби на любителей, у них были проблемы с безопасностью, это 17-18 год. Как бы они толком не объяснили, была очень странная ситуация, людей взламывали по фотошопленным документам, типа, как перепроходили верификацию, запрашивали новые пароль и снимали деньги. Никто так и не понял, куда делись деньги, и биржа просто сказала, идите в полицию, мы ни, ни при чем. Бинанс, но как бы там ограничения, сейчас это 10 тысяч евро, FTX была очень хорошая биржа, но сейчас у них какие-то проблемы и с ликвидностью, и с работой самого торгового движка.
0: Шаг номер два – пополнить счет на криптобирже? С какой суммы можно начинать?
2: Если начинать именно учиться, я, допустим, первый год торговал 100 долларов. Это просто у меня была сумма 100 долларов, как бы все остальное у меня лежало в крипте на кошельке. А так, я думаю, для старта от 1000 до 10 тысяч долларов. Именно если активные спекуляции. Если как инвестор, то, блин, любая сумма, в принципе.
0: Давай предупредим слушателей нашего подкаста о том, какие деньги нельзя нести на биржу.
2: А, да, это моя любимая история. Люди, как обычно, происходят. есть бы рынок так называемый когда растет все заработать может любой и в принципе так происходит люди понимают что типа это очень легко просто нужно нажимать две кнопочки купил продал продал купил и все прекрасно он начинает брать кредиты продавать машины квартиры что-то не происходит я знаю даже была история какой-то очень странный парень потерял в общем все свои деньги на колледж и он взял фамильные драгоценности отнес их на битмикс и слил за два дня это там сумма была что-то около полтора миллиона долларов. То есть берется только то, что не жалко потерять, оно причем делится желательно 50 на 50.
0: Шаг номер три – сформировать портфель, открыть позиции и начать торговать. Каким может быть портфель в крипте на старте?
2: Ну, нужно брать топ. Есть прикольный сайт, такой он очень полезный, такой инмаркеткап. Берется топ-50 и выкупается весь. Это вот самое простое, что можно сделать.
0: Топ-50 монет?
2: Да, который топ-50 по капитализации. Но я считаю то, что лучше не распыляться, вот как любят делать все вот эти аналитики. У них там портфель, в нем, допустим, там 60-70-100 активов. Чисто физически ты не можешь за всем этим следить Если происходит какая-то серьезная движуха на рынке, то у тебя там есть там полчаса подумать, ты никогда не переберешь столько активов. Поэтому я считаю 10-15 активов в портфеле самое оптимальное. Я обязательно свободный, конечно, на случай докупки и еще чего-то.
0: Давай расскажем, какой бывает торговля. Я знаю, что есть спот, фьючерсы, внутридневная, среднесрочная, скальпинг. Что это вообще?
2: Поделим, во-первых, по фреймам, то есть это может быть скальпинг, допустим, работает, не знаю, на минутном фрейме, то есть ты анализируешь графика 1 минута, тики так называемые. Внутри дня это часы, 4 часа, все остальное уже считается, как есть среднесрочная торговля, то есть открываешь сделку там от недели до месяца, ну и долгосрочно, то есть там сделки с горизонтом там от года до 10 лет. А по подходу, ну как бы, фьючерсы в принципе, это просто производные от спота, и они позволяют еще работать на понижение. То есть вся разница, на споте ты просто купил актив, и все, и он может падать, не расти на фьючер ты делаешь то же самое, просто ты не получаешь сам актив. Ты торгуешь синтетические продукты, которые базируются на цене актива.
0: Как любишь торговать ты?
2: Я, в принципе, от спота ушел. Я начал торговать очень агрессивно. Мне так комфортно. То есть я предпочитаю, там, даже если ты собираешь 6-7-8 стопов, ты потом забираешь один хороший трейд и можешь, в принципе, перекрыть все.
1: Какой бывает торговля на бирже? Торговля на споте. Это быстрое совершение операции. Купля-продажа криптоактивов между участниками происходит здесь и сейчас по установленной на момент сделки рыночной цене, которую называют спот-курсом. По сути, вы покупаете криптовалюту и удержите ее на своем счету, пока курс не вырастет для выгодной продажи. Спотовая торговля – самое простое действие, с которого следует начинать, если вы только пробуете свои силы в трейдинге. Маржинальная торговля. Она же торговля с плечом, то есть с использованием заемных средств. Такой финансовый инструмент позволяет торговать большим количеством активов при ограниченном бюджете. Вы берете кредит у биржи для покупки активов под залог собственных. И Если все складывается удачно, то вы в прибыли. Если нет, то вам может грозить ликвидация позиций и, соответственно, потеря тех активов, которые находились в залоге. Фьючерсная торговля. В основе такой торговли лежит фьючерсный контракт, то есть договор на куплю или продажу базового актива, при заключении которого участники сделки договариваются о цене и сроках исполнения. Существуют два вида контрактов – поставочный и расчетный. Поставочный фьючерс предполагает, что к дате исчисления контракта, даты экспирации, продавец продает базовый актив, а покупатель выкупит его. Расчетный фьючерс не предполагает передачу актива. При заключении такого соглашения в момент экспирации покупатель и продавец производят лишь денежный расчет, не выполняя фактическую передачу актива. Лендинг. Это кредитование. Если у вас есть активы, то вы можете передать их тем, кто намерен торговать на маржиналке. На финансовом рынке существуют различные стратегии торговли. Профессиональные трейдеры выделяют четыре основных направления. Позиционная торговля, свинг-трейдинг, интродэй или торговля внутри дня и скальпинг. Позиционная торговля – это когда вы покупаете монеты и держите их в течение длительного периода времени в надежде, что активы будут расти в цене. Свинг-трейдинг. Простыми словами, это торговля на основе внутринедельных или внутримесячных колебаний, когда трейдеры держат определенную позицию от нескольких дней до нескольких недель. Интрадей или торговля внутри дня. Прибыльная стратегия, если все делать правильно. Дневные трейдеры используют высокий уровень кредитного плеча и краткосрочные торговые стратегии, чтобы извлечь выгоду из небольших колебаний цен, которые происходят в высоколиквидных криптовалютах. Это высокочастотная торговля. Такая стратегия подразумевает взятие небольшой прибыли, но большое количество раз. Образно это можно представить, как снятие скальпелем тоненькой стружки с каждого изгиба графика Ц. Пробуйте разные стратегии, но главное – не торгуйте на последние, друзья.
0: Итак, шаг четвертый. Я напомню, шаг один это открыть аккаунт на криптобирже. Шаг два — это пополнить его. Шаг три — это сформировать портфель, открыть позиции, начать торговать. И шаг четыре — если повезет, фиксировать прибыль, если не повезет, фиксировать убытки. И вот если все-таки прибыль, то как происходит вывод заработанных средств с биржи?
2: Ну, в зависимости от того, чего хочет человек. Просто некоторые из людей, кого я давно знаю, они просто аккомандируют биток, уж не зарабатывают, переливают биткоин и просто его откладывают на кошелек хранят. Если же именно профиат, то все просто, полно обменников, причем вообще везде. В СНГ особенно проще, не нужны ни верификации, ничего, ты просто отправляешь бирже крипту, обычно ты делаешь сеть через тизер, и там через 10-15 минут деньги у тебя на карте. Если это сумма, допустим, там 10-20-30 тысяч долларов, просто по звонку также находится обменник, тебе приезжает человек с пакетом денег, ты ему переводишь, он дает тебе деньги, все.
0: Дальше я спрошу, это вообще законно?
2: Ну, вообще, скажем так, теневая экономика.
0: Окей. Okay. Вопрос, который интересует сегодня очень многих. Крипта — это это способ сохранить деньги? Или крипта, это про спекуляции?
2: Ну, крипта сейчас про спекуляции. Какие-то долгосрочные сделки сейчас скрывать я смысла не вижу, потому что, в принципе, вниз нам ну, мы можем ехать далеко и глубоко, там вплоть до 6-5 тысяч по биткоину, это будет нормально. Причем у нас тренд не поменяется, он как бы восходящий, так и останется. Но там сидеть в просадке в 70-80%, я думаю, никому не понравится. И причем неизвестно, сколько лет. Это может быть там от 2 до 5 лет.
0: Как оценивать криптоактивы? На что еще стоит обращать внимание, кроме технического и фундаментального анализа?
2: На тренды. Вот что очень важно, это тренды. Рынок циклично всегда повторяется, просто всегда появляется новый хайп. Все эти криптофанатики называют типа, новое будущее. Сначала там они форкали биткоин в 2014-2012 году. Все хотели сделать лучше биткоин, и они все тоже точно так же дорожали. Потом у нас пришли хайповые блокчейны, когда эфир взорвался, и все начали делать свои блокчейны и пытаться их запихать в бизнес и в реальный мир. Причем крупные компании тоже в эту игру зачем-то полезли, и все пытались куда-то прикрутить блокчейн туда, где он даже не нужен. Потом у нас появился DeFi, который тоже бомбанул. Следующий у нас жесткий хайп — это NFT. но ну, они, в принципе, плюс-минус в одно время. То есть, нужно смотреть на тренд. То есть, если сейчас никому не нужны там или один блокчейн, и не надо в них лезть. Если сейчас все хотят там P2E, там Move2Earn, это вот вся срань.
0: Кстати, про move to что ты думаешь про проект Stepan и кроссовки, в которых можно ходить и зарабатывать?
2: Ну, забавная, веселая пирамидка, которая... В принципе, по цене придет на 2 центов. Но пока, я думаю, покачать еще, так как у фаундеров, я думаю, еще и запасы токенов, которые нужно продавать в рынок. Так что это все будет поддерживаться маркетмейкерами на каком-то минимальном уровне живучести, чтобы все это можно было распродавать. Но ничего хорошего от таких проектов я не жду, он абсолютно бессмысленный.
0: О угу. а чем разница спекулировать на кроссовках вроде Степана или спекулировать на монетах?
2: Никакой разницы. Это просто спекуляции. Просто эти кроссовки нужно покупать, перепродавать. Я не очень понимаю, как механика работает. Я даже не открывал маркетплейс, где они там перепродаются там, на вторичке. Но я думаю, там все то же самое. Купи дешевле, продай дороже какому-нибудь наивному человеку. Тут принцип, как и в любой пирамиде, вот что нужно понимать, когда вы залазите в любой хайп-трейн, возможно, вы окажетесь последним. Если вы не последним, вы зарабатываете. Как только вы окажетесь последним, вы платите за банкет.
0: Курс биткоина. Почему он так сильно влияет на курс криптомонет? И что еще влияет на курсы?
2: Есть ведомый актив и ведущий. Bitcoin ведет рынок, а рынок уже за ним подтягивается. Понятное дело, бывают аномалии, и что-то может переть против рынка, но обычно это долго не происходит. Также сейчас вот конкретно очень сильно влияет отчетность по инфляции американской на рынок и SP 500 Он, в принципе, сейчас влияет вообще на все, на все рынки. Кроме российского. Российский, по-моему, особо ни на что не обращаю внимания.
0: SP 500 это что?
2: Индекс, где топ-500 компаний по капитализации американских.
0: Что такое риск менеджмент и как его рассчитать? На простом примере, возьмем портфель на тысячу долларов и допустим, что я готова потерять 50% от него. Что дальше?
2: Значит, идем по трейдингу, по спекуляциям, активная торговля. Прописывается изначально либо фиксировано в долларах, либо процент от капитала, который можно потерять за один трейд. Оптимально это полпроцента 1 Если работать агрессивно, то вплоть до 5%, не больше. Но там нужно подбивать по количеству сделок. Если, допустим, открыться риском 5%, 10 сделок, они выходят по стопу сразу минус 50% всего капитала. И о чем все забывают, когда пытаются торговаться, то, что ты теряешь 50%, а чтобы выйти в ноль, нужно сделать уже 100%. И это очень важно, математика в трейдинге, это прям без нее лучше вообще туда не лезть. Нужно хотя бы понимать, что такое сложный процент, что такое матожидание, теория вероятности. Если мы берем портфельное инвестирование, обязательно, то есть там, если терять половину, всегда должен быть свободный кэш лежать в прямой доступности, там, чтобы в течение пяти минут он был на бирже, условно говоря. И разбивать всегда на 10 позиций каких-то, да допустим, 10-15, никогда нельзя держать что-то одно. Иначе можно, допустим, повторить та же самая Луна, прекрасный пример. Она, она буквально с 70 уехала на ноль за 4 дня. Ну, может, пять дней, я точно не помню. Но это было очень быстро и весело достаточно наблюдать.
0: а Если я хочу использовать криптовалюты как пассивный доход, не готового спекулировать, потерять все – Тогда на какой инструмент стоит обратить внимание?
2: Стейкинг любого долларового актива, ну, USDT, там USDC, там сейчас много разных есть, на любой платформе, допустим, либо мы берем на бирже, там можно делать напрямую, либо делать через кошельки, где включен DEX. Вот. Но конкретно там, как вот кросс-стейкинг, когда стейкается монета к монете, это уже достаточно серьезная по рискам вещь. То есть, если не готовы терять человек, то это только стейкинг доллара. Все.
0: А что это такое стейкинг?
2: Ты просто предоставляешь под залог человеку свои деньги, он ими пользуется. Ну, либо биржа. Допустим, на биржах очень интересно, когда очень сильный тренд идет и огромные объемы, можно выхватывать Предложение там по 50, по сто процентов годовых издавать свои деньги на семь четырнадцать дней. Это офигенно, и я тоже так делаю. Но такие предложения мне тогда, когда бирже нужна ликвидность. А зарабатывают они на чем? Они берут деньги у тебя под, допустим, 100% сто процентов годовых, а трейдерам выдают их под тысячу. То есть казино всегда в плюсе.
0: Назови три топовых актива, которые стоит купить и держать сейчас.
2: Прямо сейчас я бы прям ничего, наверное, не брал, но если прямо вот, допустим, человек готов купить сейчас что-то, добрать позже, то биткоин, атом, либо фантом, либо линк. Достаточно старые, проверенные, и не думаю то, что их ждет печальная судьба в ближайшие пять лет.
1: Если вам уже не терпится попробовать себя в деле, и вы не боитесь потерять, то предлагаем собрать портфель на 100 долларов из расчета «все или ничего». RavenCoin. Это форк биткоина с сильным комьюнити и каким-никаким развитием. Плюс потенциал роста 2000%. Поэтому смело берите на 20 долларов. Атом. Берем самую недооцененную альтернативу. Космос. Рекламные бюджеты, партнерки, все вроде ок, блокчейн развивается. Как раз 20 долларов хватит на монетку. Сент. Токен метавселенной за Sandbox. Да, друзья, свои меты клепают все, даже Apple. Так что берем на 10 долларов одного из лидеров, который визуально напоминает Майнкрафт. Сиакоин. Децентрализованное хранилище. Это блокчейн-проект, который предоставляет возможность децентрализованного облачного хранения данных. 5 долларов сюда. Хопа. На 5 долларов будет ОК. Ok. Альфа. Модные DAO тоже нужны в портфель. На 5 долларов сойдет. Эпифинанс. Это наш DeFi в портфель. 10 долларов сюда. Yumi. 5 долларов сюда. Главное не думать, что там за замутки с разлоками и почему он находится на 2895 месте в CoinMarketCap. One inch в наш портфель нужно добавить что-то интересное с большой юзер-базой и продуктом. Низкая цена. Можно взять инч на 10 долларов. Кава. Это реально хороший проект. В топ-20 может вполне влететь. Берем на 5. Бисвап. Нужно взять что-то из Дексбирж. Вроде неплохая и особо не хайпились. Берем на 5. Это более-менее сбалансированный портфель и в случае хорошего исхода можно получить доход в районе 20-30%. Если смотреть на похожие монетки, которые уже зашли в свою нишу в рынке. Но помните, что на момент публикации цены могут измениться. Эта информация не является инвестиционным советом, рекомендацией или побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов. Все исключительно на ваш собственный страх и риск.
0: Что такое торговая стратегия и почему важно придерживаться стратегии, даже если это три раза подбрось монетку?
2: Ну, стратегия, во-первых, позволяет контролировать происходящее и принимать решения вне зависимости от того, что происходит. То есть просто как дорожная карта того, что ты делаешь на рынке. Ты делаешь именно то, что у тебя прописано. Ну, или ты выучил, просто по-разному люди это делают. Кто-то держит в голове, кто-то у кого-то прямо написано перед лицом там 15 пунктов, которые он должен проверить, и если они сходятся, он заходит в сделку. Аналогично точно так же можно все упростить, торговать по монетке, кидать ее пять 4 из 5 выпадает решка, ты заходишь, допустим, в лонг. 4 из 5 орла, ты заходишь в шорт. И это тоже может работать, если соблюдать риски. Матожидание очень сильно помогает в трейдинге.
0: Какая у тебя торговая стратегия?
2: Ну, полностью описывать не буду, во-первых, это очень долго, но в основном я использую три вещи. Это индикатор облака из Шимаку, классический RSI самый стандартный и волновой анализ. Не весь, но импульсы и коррекционные структуры. Решения принимаются, если, допустим, есть так называемый заходной импульс по волнам. Дальше я уже пытаюсь это найти подтверждение дополнительно на RSI и Шамаку. Назовем это так, и совсем просто. Но есть еще вспомогательные вещи, есть софт, кластерный анализ, но как бы я их использую по большей части. Иногда просто посмотреть, что происходит по объему.
0: А вот если моя торговая стратегия дождаться, пока биткоин еще немного упадет и купить биткоин на все, это как?
2: Это хорошая стратегия. Если так делать с биткоином с остальным, так делать нельзя.
0: Давай я озвучу ряд монет, а ты дашь какую-то свою оценку или прогноз. Устроим такой небольшой блиц. Эфир.
2: Локомотив рынка, в принципе, никто его не заменит, я думаю, в ближайшие пять лет. Все эти попытки, я думаю, провалятся. В принципе, если смотреть на долгосрок, и мы берем то, что у нас сохраняется бычий рынок в ближайшие пять лет, цели по эфиру там пятьсот пятнадцать тысяч долларов он возьмет легко. Риппл. Фундаментально, у Ripple проблемы, потому что та технология, которую они всем пытаются впарить и продать, потому что типа их криптагеты используется, На самом деле у них есть другая компания, которая просто продает чистый блокчейн, используя саму технологию. Никакой Ripple там не участвует. И вот на этих сказках то, что сейчас все банки будут использовать Ripple, когда они заключали партнерки в 2017 году. Его очень сильно разогнали, там я не помню, там 3.8 у него Хайбл или 4. А потом все узнали то, что вот XRP Foundation, то вроде называется компания, я не помню, она просто предлагает блокчейн продукты, где нету а Ripple не этой технологии, с капельками и прочих вещей. То есть Ripple технически мы покупаем фундаментально, это помойная монета, которую еще и заливают постоянно миллионами в рынок каждый месяц, чтобы сама их компания функционировала. То есть, по сути, инвесторы покупают фантик, который ничего им не дает, чтобы оплатить расходы самой компании вот Это Ripple Foundation. Чисто технически, вот если смотреть сейчас, Ripple нравится мне в покупку, то есть по графику. Чуть ниже, по 0,4,03, в район доллара он отстрелит. Салана Солана хороша, и у нее очень мощный бэкер. Это те, кто ее вообще, скажем так, запустил. Это мои любимые ребята из Аламеды. Так что я думаю, Солана тоже будет жить. Единственное, что если мы говорим про покупать, то не сейчас. Сейчас только если на отскок мы ее берем, там, в район 70, может быть, 75. А так по 25-30 ее купить, это хорошее решение. Эйп. А, вообще я считал, то, что Полная помойка и ждет ее ноль, но... Это же
0: твой любимый NFT.
2: Они выкатили прикольный трейлер по игре, и он смотрится очень хорошо. Если они реализуют хорошую игру, я думаю, и будет жить. И, в принципе, там, условно, 50 долларов за одну монетку мы можем увидеть, как это сделали Акси. Ну, это самая первая игра, которая выстрелила... Я не помню точно название. тон Чисто технически я пытался по нему отработать пару лонгов вот недавно, но, к сожалению, он пока не вышел за 2.5. Если мы рассматриваем покупать 1.3 хорошая зона, пока он выше доллара, есть все шансы выйти к четырем или к семи. Но вообще, если брать более консервативную сделку, закрываем месяц на 2.5, заходим в рынок, покупаем. Пока он ниже этой зоны, актив под сильным давлением продавцов. Гал. С точки зрения спекуляции, я считаю, что одна из лучших монет, наверное, на ближайший квартал точно. Волатильность очень высокая, ее хорошо колбасит. Вот недавно там я ее лонговал дважды, в принципе, тейкина она не забрала, но какая-то прибыль получилась приличная. Поэтому для тех, кто любит риск, отличная монета, я думаю, будут качать, и бекер у нее хороший, и рекламный бюджет тоже прекрасный. То есть ребята делают все правильно. Шиба. Вот шиба ⁇ это мой любимый, как сказать, мемкоин.
0: Поясни, что это такое. Да, мем-коин. это вот
2: первый мемкоин, тот доги, который сделали просто по фану. И как только начали отстреливать Доги, потому что внезапно все про него вспомнили и начали его сумасшедшим образом качать и везде его интегрировать, появилась волна вот этих вот собака монет, назовем так, Мемкойн их все называют. И Шиба очень интересна в плане того, что очень быстро развивается, и очень интересные партнерки, то есть там вплоть до футбольных клубов они уже заходят. Поэтому если кому-то нравится эта история с такими монетками с рофлами, назовем так, то хороший выбор. Мне нравится больше, чем собаки. Доги. Ну, да, это вот основоположник всех мемкоинов. Фундаментально тоже у них там вечно какие-то партнерки, движухи, их интегрируют как платежную систему, и у них как бы самый главный скамер, хайпер, всея финансового мира Илон Маск, поэтому Доги, я тоже думаю, будут жить и достаточно хорошо. Фантом. Фантом фундаментально я особо не вникал. Это какие-то вот, само по себе, так понимаю, какое-то решение надстройка над блокчейном для масштабирования и ускорения работы этим. Но технически, да, Фантом покупать однозначно... Я думаю, в районе там, 20 центов в долгосрок его можно взять. С целями там вплоть до 10 долларов. То есть там 20 тексов забрать, я считаю, вполне ок. Но это на долгосрок. Это же сразу говорит, не завтра. И нужно понимать, при худшем развитии событий, там, у половины еще раз он сможет легко. Денег, к сожалению, сейчас в рынке маловат. Мана? Ну, Мана, как бы, это у меня был вот, один из активов, который был в Холде с 2017 года первая метавселенная, нормальная, которая очень интересно развивалась все это время, пока не было хайпа. Поэтому, я думаю, локомотивом, скорее всего, не останется рынка, но каким-то плотным середнячком, с хорошим потенциалом, там бросить на 500 тысяч процентов при следующем заходе рынка вверх. Я думаю, да. Монета хорошая, мне нравится. Атом? Атом – это мой любимчик из топов. И я считаю, он недооценен рынком очень сильно. И, в принципе, покупать его можно, я не помню, сегодня он там 11. Можно прямо сейчас зайти на биржу, купить Атома на треть капитала и добраться по 5. На сотку он приедет в любом случае. АВАКС? Аваланч хорош, он достаточно бурно развивается. Мне нравится то, что они очень хантят людей, разработчиков других, и быстро комплектовывают хорошую команду. То есть, в принципе, как конкурент эфира, я думаю, он прекрасен. То есть, если вам не нравится там стоимость эфира, вы можете зайти, вот, допустим, тот же самый АВАКС.
0: Подходящее ли сейчас время для того, чтобы выйти на криптобиржу?
2: Я считаю, чем раньше, тем лучше. Нужно начинать учиться, работать с деньгами. Для тех, кто витает в облаках, то что там можно купить недвижимость, и она тебя будет кормить. Я очень сильно сомневаюсь, если мы не рассматриваем какую-то европейскую элитную недвижимость, там, где стоимость вот, там, 20-50 там, миллионов евро. Но я думаю, вряд ли у кого-то есть возможность туда зайти. А основное, что облигации, они уже все ниже инфляции. Что там еще обычно нам консер... консервативные советуют все инфо-цыгане? Бриллианты. Вот, кстати, камешки – это хорошо. Хорошие камешки в цене не падают. Это отличное замечание.
0: Значит, все-таки часы Ролех.
2: Ну, Ролехи, да. Хорошие коллекционки, вот, кстати, часы, камни, скажем так, вещи элитные, назовем их так, они в цене не падают пока что.
0: Сумочки Биркин?
2: Нет, сумочки туфта полная. Как вот нужно выбирать, допустим, актив пассивный, который вы хотите? Почему все выбирают часы? Люди, которые понимают. Потому что, во-первых, ты их просто деваешь на руку и можешь только в другую страну. Ты находишь любой ломбард, ты там теряешь 10%, и через час ты сумкой налички стоишь. Все. То есть часы, они сколько как аксессуар, показать какой-то классный, а в том, что типа, у тебя всегда есть на руке с собой заначка на черный день. Украшения. То же самое. Все, что ликвидное, как способ типа, перемещать капитал или сохранять, это хорошая идея.
0: Роликсы, крипта.
2: Да, просто мы берем ликвидные активы, которые можно легко перевести в другую страну. Квартиру или машину нужно сначала продать, чтобы получить кэш, и это занимает время. И не факт, что я получу это сделать. Крипта, блин, везде есть обменники, везде это можно сделать, даже удаленно, там, деньги на карте, там, через пять минут, на 10 буквально. Вот, наверное, три крипта, брюлики, часики, все.
0: И тогда, если суммировать, для слушателя подкаста может быть важно, как мне взять и выйти на криптобиржу, с чего мне начать, какие ошибки не допустить и с какими ожиданиями туда правильно заходить.
2: Но немного вопрос расширен, как вообще начинать инвестирование на крипту. Можно, в принципе, любой рынок сюда подставить, ничего не поменяется. Первое, обязательно нужно вообще понять, что ты делаешь. У Меня очень сильно веселит и одновременно раздражает, когда люди, которые торгуют по 2-3 года, не знают, какая кнопка за что отвечает. Нужно понимать весь функционал того, с чем ты работаешь, и на что у тебя где горит, и что тебе присылает биржа, какие уведомления. То есть, изначально, первое, изучить биржу. Вот как она работает, что это такое, можно просто даже там, не знаю, найти какую книжку, их очень полно написано, там описывают, как работают вот, все торговые терминалы, стаканы и прочее чтобы понимать, что происходит. Второе. Обязательно нужно хотя бы базовую какую-то мать часть выучить по торговле там, из технического анализа. Неважно это что, но чтобы хоть как-то можно было понимать, а не как обычно это происходит новичков. Человек приходит и бездумно жмет кнопки. Оно растет, я купил, оно упало, я продал. Ну, примерно так. Ничего хорошего это не получится. И сразу же совет всем, кто пойдет искать, и гуглить обучение, там всякие успешные ребята, которые за там, тысячу долларов через месяц сделают у вас трейдер, это полная туфта, никто вас ничему не научит. Нужно только желание и время, все можно выучить бесплатно и самому.
0: Отличный совет. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Крипто на доступном. Там вы сможете узнать о том, как работает крипторынок, какие есть интересные монеты и что за ними стоит. И кроме того, в рамках открытого канала Крипто на доступном есть закрытый канал, который называется «А ты точно криптотрейдер». Этот закрытый канал ведет тот самый трейдер, с которым мы сегодня записывали подкаст. Там он делится так называемыми сигналами, то есть рассказывает о сделках, которые совершает сам. А и в том числе отвечает на вопросы. Если вам интересно, присоединяйтесь. И ссылки вы найдете в описании к нашему подкасту.
2: И маленькая ремарочка. Мы забыли уточнить этот момент. То, что я не делю сигналами, просто показываю сделки. У нас же идет челлендж. 500 долларов, 5 тысяч за год.
0: Да, расскажи, кстати, текущий статус.
2: Была очень серьезная просадка, но получилось из нее выйти. Со скрипом. Сейчас была попытка зайти в лонг, но, к сожалению, пока у нас рынок не разворачивается. Сейчас у нас открытый единственный трейд это скальп у Waves и я, я рекомендовал то, что я купил, скажем так, на свои личные. я взял Авалекса на 15 процентов от портфеля. А так у нас просто веселый чатик, там все общаются, делятся какими-то материалами, обучающими, все оживает, стало достаточно интересно. Ну я как-то людей направляю, помогаю, но прям совсем сильно я никого не учу.
0: Ну что ж, друзья, я считаю, что сейчас лучшее время для того, чтобы разобраться в том, как работают криптоактивы. Успехов вам в освоении этой новой реальности. И, пожалуйста, ничего не бойтесь, нет ничего сложного в том, чтобы научиться жать на кнопки. Я вот научилась, наш трейдер научил меня за пару часов. Так что, в целом, это точно доступно для человека с интеллектом и хотя бы одним высшим образованием.